0: Grüß dich zur neuen Episode von immer schön freundlich mit Triathlon Nachwuchshoffnung Mika Not. Es war ein echtes Kennenlerngespräch. Ich kannte Mika bis zu unserer Aufnahme nicht persönlich und umso gespannter war ich auf das Treffen bei ihm zu Hause in Darmstadt. Alles was ich wusste war, dass Mika mit seinen 23 Jahren zu den ganz großen deutschen Hoffnungen für die Triathlon Langdistanz gehört. Seine bisherigen Ironman 70.3 und Challenge Siege haben das mehr als deutlich gemacht und gerade deshalb habe ich mich darauf gefreut, den Mensch, der hinter den Ergebnissen steckt, kennenzulernen. Es wurde ein Gespräch über Mikas frühe Selbstverantwortung, die Rolle und Unterstützung seiner Eltern, die Bedeutung von Anerkennung, seinen Hang zur Akribie, ein sehr gesundes Verhältnis zum Leistungssport und den Sinn, den er seinem Handeln als Profisportler gibt. Unterm Strich ein genialer Kerl. Kurzer Hinweis, das hier ist die Hörprobe. Hier gibt es jetzt ein paar kleine Ausschnitte aus dem Podcast mit Mika Not. Die Episode in voller Länge kannst du im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus anhören. Dort findest du auch alle anderen Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge. Zum Beispiel mit Laura Philipp, Anna Haug, Dani Bleimel, Natascha Bartmann, Nicole und Lothar Leder, Patrick Lange, Thomas Hellriegel, Sebastian Kiene, Andreas Räder, Danorang, Philipp Seib, Thorsten Schröder, Björn Geßmann, Felix Weishöfer und so weiter und so weiter. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem lieblings podcast freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und ab dann ist alles selbsterklärend. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Mika Not.
1: Ja, wie gesagt, es war eine ganz normale Schule, ähm, musste ich immer eine halbe Stunde halt hinfahren, dann ganz normal Schule ähm, und dann nach Hause und dann konnte ich halt erst mit Training wirklich anfangen. Äh, und ja, von daher war es ein sehr... Oder musste ich früh anfangen, sehr eigenständig zu sein und gut organisiert sein, weil äh, ich glaube, sonst wäre es halt gar nicht gegangen. Ich hatte das Glück, dass ich halt in der Schule, dass mir es relativ einfach alles gefallen ist, dass ich da nicht viel für machen musste und trotzdem immer ganz gut war. Aber dann war es halt bei mir so, äh, ja, wenn die anderen dann na nach Hause gehen konnten und sich dann oh, jetzt gleich erstmal aufs Bett chillen und irgendwie zocken. War dann für mich okay, ich, ich gehe jetzt gleich ins, ins Badenland, das ist ein Schwimmbad in Wolfsburg und kämpfe erstmal mit äh, Omas auf der Bahn. Also da war musste die Motivation schon immer halt so von mir herauskommen. Äh, und ich musste halt gut planen, dass ich das überhaupt halt alles ja unterkriege. Äh, und ja, da ist jetzt ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so manchmal zurückblicke, muss ich schon sagen, oh, krass, dass ich das mit 17, 18 halt so durchgezogen habe. Weil ja, jetzt... Ja, wenn ich jetzt mal irgendwelche Termine habe oder so und dann so denke, oh, jetzt noch schwimmen, boah, jetzt hätte ich gar keinen Bock. Und da war das halt jeden Tag nach der Schule, ähm, musste ich mich halt selber dann dafür motivieren, das zu machen, ohne dass halt ein Trainer am Beckenrand stand. Also ich hatte da auch von Trainern her ein sehr ähm, offenes äh, ja, Umfeld oder Verhältnis, sage ich mal. Ähm, insofern, als dass ich einen Landestrainer hatte, äh, Dr. André Albrecht. Der hat ein Dorf weiter nur gewohnt als ich, aber trotzdem haben wir uns zweimal in der Woche gesehen beim Stützpunkttraining und noch einmal bei so einem Athletiktraining. Und dann mein Heimtrainer Carlo Kaminski von meinem Heimatverein da, VfL Wolfsburg, den ich auch meistens einmal die Woche gesehen habe, teilweise sogar noch weniger. Das heißt, ja, da stand jetzt niemand, der mich motiviert hat, sondern es kam von mir selber raus. Und, äh, und was hat dich da motiviert dann?
0: Was haben deine Eltern so davon gehalten, dass du äh, irgendwie sehr ambitioniert dann schon damals Redner
1: gemacht hast? Ja, ähm, die fanden es gut, ähm, waren da aber jetzt nicht groß ähm, leistungsmäßig, sage ich mal hinterher, weil die beiden jetzt nicht aus dem Leistungssport kommen, ähm, zwar beide echt sportlich sind, aber jetzt nichts groß mit Profisport oder sowas zu tun haben oder, oder gar nichts. Ähm, und zwar eher so, auch da wieder, dass die Motivation, was mich auch da, damals echt Teilweise genervt hat, muss ich sagen. Von mir selber rauskommen musste insofern, als das zum Beispiel so, wenn es geregnet hat, meinte Papa so, ah ja, willst du jetzt wirklich rausgehen und laufen, so bei dem Wetter? Oder ja, nach der Schule, jetzt komm doch lieber nach Hause und entspann dich. Aber da, da musste ich halt auch dann sagen, nee, ich, ich will jetzt machen und jetzt bitte demotiviere mich jetzt nicht oder lass mir jetzt nicht so, so darüber nachdenken. Also war es eher so das Gegenteil von getrieben werden. Wie gesagt, das war. Manchmal habe ich es halt eher als nervig empfunden, weil ich, dann habe ich halt erst überhaupt da angefangen, drüber nachzudenken, was ich überhaupt mache. Weil manchmal ist es ja so, man ist so in so einem Rhythmus und so, aber wenn das dann jemand hinterfragt, ist dann gar nicht so cool in dem Moment. Mhm, ähm, stimmt. Aber im Nachhinein denke ich auf jeden Fall besser so rum als andersrum, als da irgendwie getrieben werden zu sein. Und das war jetzt auch in den letzten Jahren dann, als es dann eben mehr Richtung Profisport ging, für die beiden halt auch, ähm, ja, komplett Neuland, äh, wo da halt auch erstmal die Frage ist, was ist das überhaupt, ähm, ja, wie, wie, kann man das, äh, wie kann man das finanzieren und, und so Geschichten, ähm, was gehört halt alles dazu, äh, aber ja, auch da sind die halt nach und nach quasi mit vertrauter geworden und jetzt ist mittlerweile echt ein richtig gut eingespieltes Team und zum Beispiel meine Mutter kommt auch super gern mit, auch von meiner Seite aus gern mit, ähm, zu Trainingslagern oder ähm, Rennen, also jetzt passt es mittlerweile echt richtig, Richtig gut halt, auch, auch rein sportlich.
0: Also würdest du sagen, so dieses Profi-Werden war bei dir learning by doing und dann aber auch fürs Umfeld learning by doing. Ja. Also nicht so, dass das schon gelernt war, auch zu Hause nicht gelernt war. Aber trotzdem geht so ein Weg ja nicht ohne maximalen Support von den Eltern, stelle ich mhm. mir vor. Also wenn du mit 19 zu Hause ausziehst, dann hast du Abi gemacht mhm. und dann bist du ja noch nicht irgendwie so aufgestellt, dass du dir wahrscheinlich ein Leben selbst finanzieren konntest, ja.
1: oder? Nee, definitiv nicht. Ähm 100 Prozent also der ähm, Support finanziell, als aber auch, ähm, ja, was einfach Organisationen ähm, angeht, war schon von klein auf halt da, also zum Schwimmtraining fahren, so Geschichten, ähm, zu irgendwelchen Wettkämpfen mit begleiten, da war der Support 100 Prozent da, ähm, ohne dass es halt, wie gesagt, mal so ein Druck war. Oder auch allein, wie ich zum Trier lang gekommen bin, weil halt auch das einfach, ich würde mich so als Around als Kind bezeichnen, Dank ähm, der Tatsache, dass wir halt äh, viel in Urlauben immer draußen waren, auf Bauernhöfen oder in Alpen, Korsika, ähm, so Urlaube, äh, da, dass ich da einfach natürlich rangeführt wurde, ähm, so an Sport äh, und erstmal Spaß an der, an der Bewegung an sich hatte. Äh, und genau von daher war der Support auf jeden Fall da und ist auch absolut äh, ja, notwendig, äh, um es halt dahin zu schaffen. Genau. Und hast du
0: das Gefühl, dass deine Eltern dafür was erwarten?
1: Äh, nee, nee ähm, absolut nicht. Ähm, auch jetzt, ähm, wo ich jetzt halt einfach eigenständig das äh, machen kann, was immer so, dass sie dass halt gesagt haben, mach das halt, was sich für dich richtig anfühlt, was ich auch erst lernen musste, ehrlich gesagt, gerade als dann hier so darum ging, okay, wie viel Studium mache ich noch, wie viel Sport mache ich, ähm, wo sie halt immer sagten, hör auf dein Bauchgefühl ähm, und erwarten... Ähm, habe hab ich nicht das Gefühl, müsste man sie vielleicht mal fragen, <lacht> ähm, aber zumindest äh, ja, vermitteln sie mir nicht das Gefühl, ähm, weil ich glaube, sie halt auch wissen, dass wenn ich was mache, dass das dann halt richtig mache. Da sehe ich halt es halt eher so, dass jetzt durch die Rückschläge ähm, bin ich nochmal an neue Leute halt rangekommen, bessere Physiotherapeuten zum Beispiel ähm, und äh, ja, Im Hintergrund sind viele Sachen passiert, die man jetzt von außen nicht, nicht, nicht sieht oder äh, nicht sehen konnte, aber die langfristig äh, ja, auf jeden Fall positiv sich auswir auswirken werden. Und das ja, hilft jetzt gerade hinten raus, ähm, auch nochmal äh, die Sache doch einigermaßen positiv zu sehen und sorgt jetzt gerade dafür, dass ich echt schon ja, saubock halt auf 2024 habe, wenn dann die Sachen halt... Äh, im Hintergrund alle dann, ähm, ja, anfangen ihre Anfangige Früchte hat wirklich zu tragen, ähm, wo ich jetzt viel Organisationsaufwand reinstecken musste oder immer noch muss. Und das wird sich dann in Zukunft halt alles auszahlen. Und von daher, ähm, ja, bin ich auf jeden Fall, so wie du es auch schon beschreibst, mit dem Kopf schon viel in äh, 2024 äh, und freue mich einfach dann, äh, ja, wenn sich das dann hoffentlich dann alles auszahlen wird.
0: Hier endet die Hörprobe. Die Episode in voller Länge findest du im exklusiven Feed Triad und Studio Plus. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und ab dann ist alles selbsterklärend. Neben dem Podcast kannst du dir übrigens noch andere Inhalte aus der Triad-Welt sichern, die ich exklusiv im Triad und Studio veröffentliche. Sei es zum Lesen, zum Hören oder in Form von Videos zum Anschauen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, schöne Grüße und bis zum nächsten Mal.